0: você bem, Kazule Cash. Como é que é a sua relação com o seu corpo? Quando você se olha no espelho, você gosta do que vê? Ou você é daquelas pessoas que está sempre em busca de melhorar e de acabar com aquela gordurinha aqui ou ali? Eu sou Cristiane Schumann, sou psicóloga, e hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre transtornos alimentares. Vou aproveitar, te convidar para curtir esse vídeo, se inscrever aqui no nosso canal, a gente prepara conteúdo com muito carinho, com muito empenho para você. Aproveita também para deixar nos comentários o que você quer ver por aqui, que tipo de conteúdo te atrai, sobre o que você quer saber mais. Vai ser um prazer ler o que você tem a nos dizer. A principal característica dos transtornos alimentares são alterações nos padrões de comportamento alimentar que geralmente estão associados a algum desconforto relacionado ao próprio corpo, a um desejo excessivo de comer e ao mesmo tempo um incômodo muito grande gerado pelo possível ou pelo real ganho de peso. Os transtornos alimentares, em geral, eles podem ir de padrões onde pessoas ficam horas sem ingerir alimento algum até consumirem alimentos de uma forma excessiva que seria o correspondente aí ao dobro do que ela comeria em um espaço de tempo de duas horas. Então, são pessoas que têm uma alteração de imagem corporal que tem uma tendência a se olharem no espelho e se verem mais gordas ou menos gordas são pessoas que geralmente têm uma baixa autoestima e essa autoestima está muito atrelada com a relação com esse corpo. Então, se a pessoa se olha no espelho e gosta do que vê, ela se sente bonita, adequada, competente, capaz. Enquanto que se ela se olha no espelho e não gosta do que vê, todos os questionamentos com relação à valorização, à capacidade, inclusive intelectual, são colocadas em xeque a partir daquilo que ela olha no espelho e verifica sobre si mesma. Um comportamento muito comum nos transtornos alimentares, em geral, é o uso de compensadores. Então o uso de laxantes, diuréticos, inibidores de apetite, provocações de vômitos, a utilização de enemas né, para provocar a diarreia, são alguns comportamentos bastante comuns e bastante presentes em pessoas com transtornos alimentares. É importante a gente dizer que nós não estamos falando de pessoas que tem um problema com o peso aqui, ou que se incomodam com aquela gordurinha ali. Quando a gente fala de transtornos alimentares, a gente está falando de uma série de sintomas que vão caracterizar uma maneira muito disfuncional de lidar com o próprio corpo, com a identidade e com os alimentos que consomem. As pessoas que sofrem com um transtorno alimentar, elas passam por consequências físicas e psicológicas desse transtorno. As principais consequências físicas são dores no estômago, esofagite, gastrite, úlceras, problemas no coração, arritmia cardíaca, por exemplo, desequilíbrio eletrolítico, desnutrição, falta ou excesso de nutrientes que podem provocar um mau funcionamento dos órgãos em geral. Problemas ósseos, como osteopenia ou por problemas, né, lesões causadas aí pelo excesso de peso. Então, o que a gente percebe são consequências físicas muito importantes, muito prejudiciais à saúde geral do paciente, da pessoa com um transtorno alimentar, que pode, inclusive, levar a pessoa à morte. E as principais consequências psíquicas, psicológicas, são baixa autoestima, muita autocobrança, isolamento social, quadros depressivos, ansiedade e há comportamentos obsessivos ou compulsivos. Os transtornos alimentares eles são mais prevalentes, eles são mais frequentes entre as mulheres e a faixa etária mais acometida pelos transtornos alimentares são entre adolescentes e jovens adultas que giram em torno de 13 a 27 anos. E são mais comuns também em profissões, né, em trabalhos que envolvem essa questão, essa valorização da imagem corporal. Então são transtornos mais frequentes, mais prevalentes entre modelos, atrizes, bailarinas nutricionistas, são as profissões aí que acabam por desenvolver de uma forma mais frequente esses transtornos. O tratamento para os transtornos alimentares, ele precisa ser mais do que multidisciplinar. Um tratamento multidisciplinar seriam muitos profissionais que trabalham com o mesmo paciente. Um tratamento interdisciplinar são profissionais que trabalham com o mesmo paciente e que trocam informações e dados entre si, então geralmente uma equipe composta por um médico clínico, por um nutricionista e por um psicólogo é uma equipe mínima para trabalhar com pacientes com transtornos alimentares graves. Outras especialidades médicas como psiquiatra, gastroenterologista, dermatologista e etc também são muito bem vindos. Cabe salientar a importância de um suporte social, então o papel da família, dos amigos, do namorado ou da namorada, ele é essencial para que o paciente ou a paciente tenha realmente um engajamento no tratamento, consiga identificar o quão ruim, o quão prejudicial é esse comportamento alimentar inadequado que ele ou ela está tendo e realmente engajar no tratamento para que haja um processo de melhora. Um outro hábito extremamente funcional nos transtornos alimentares é a prática de atividades físicas, que vão elevar o nível de neurotransmissores e, consequentemente, a sensação de bem-estar, além de trabalharem também de uma forma muito direta e saudável com a própria relação com o corpo. Os principais tipos de transtornos alimentares encontrados ou apontados pela CID. Classificação Internacional de Doenças, ou pelo DSM, que é o Diagnóstico Mundial de Transtornos Mentais, são anorexia nervosa, bulimia nervosa, transtorno compulsivo alimentar periódico ou compulsão alimentar e os transtornos alimentares de primeira infância, ruminação, pica e transtorno alimentar restritivo. Além desses, alguns outros transtornos também têm sido evidenciados, ainda não constam diretamente na classificação internacional de doenças, mas já estão sendo vistos como transtornos também, que é a ortorexia, a vigorexia, a síndrome de gourmet e o transtorno alimentar noturno. Esse vídeo é um vídeo introdutório de uma série de vídeos que faremos especificamente sobre cada um desses transtornos. Então, se você quer identificar em você ou em alguma outra pessoa a possibilidade de estar com um transtorno alimentar, fica ligadinho aqui no canal que a gente vai trazer mais informações e mais conteúdo para você. E se você quiser aprofundar nesse assunto, eu te convido a conhecer a nossa plataforma digital kazuleplay.com, onde nós temos aulas completas e profundas sobre cada uma das temáticas abordadas aqui no nosso canal. Eu espero que esse vídeo tenha te trazido clareza e informações precisas. Qualquer dúvida, qualquer comentário, sugestão de temas, fique à vontade para deixar aqui para nós. Um abraço e até a próxima!